0: Hallo und herzlich willkommen zum Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist wieder eure Jennifer. Ich muss gerade so schmunzeln, weil ich wollte den Podcast zusammenschneiden und äh, hatte dann gedacht gehabt, so irgendwas fehlt. Ach, ein Intro. <lacht> also hier folgt das Intro, weil es gibt ein paar News ähm, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber ich bin ja selber schwanger. Ja, weiß nicht, ob das schon äh, für so also, weit zu dir durchgedrungen ist. Ich bin aktuell in der 37. Woche tatsächlich schon ähm, Mitte, Ende Januar oder sagen wir mal, ja, bald ist es soweit. <lacht> Und deswegen ist es für mich halt auch total schön, diese Podcast-Folgen für dich jetzt aufzunehmen. Es war lange auch wieder hier ruhig gewesen, weil ich für mich halt auch viel erkannt habe und habe aber vieles ähm, umgesetzt, was jetzt nicht im Podcast betraf, aber andere Projekte. Und da findest du ein Ding in den Shownotes, da kannst du mal reinschauen, weil wir starten am 4.1. mit Geburt und Mama mit Flau, weil da kam ich auf eine Idee, ich habe einen Workshop gegeben, erzähle ich dir ja auch noch kurz gleich was davon, das nehme ich mega spannend auch noch für dich und habe mir so die Frage gestellt, sag mal Jennifer, warum legst du es denn nicht zusammen, Die war es doch total wichtig, gut auf die Geburt vorbereitet zu sein, doch du hattest doch ganz viele Bedenken, bist du als Mama gut genug, kommst du als Mama an, wirst du total überfordert sein, ich hatte ja viel mehr Angst vor Mama sein, als vor der Geburt und ich glaube einfach, meine Soulmates ähm, die auch den Podcast hier hören oder auch Kurs oder sonst was von mir buchen, ähm, habe ich oft festgestellt, die haben das auch und vielleicht hast du das auch, dass du dir auch viele Gedanken darüber machst, was wirst du für eine Mama sein oder vielleicht bist du schon Mama und hast Angst, irgendwie als Zweitmama überfordert zu sein, ein Kind zu vernachlässigen, es nicht allen recht zu machen. Und da dachte ich mir, warum bin ich nicht schon früher auf die Idee gekommen und bringe Geburt mit Flow und Mama mit Flow einfach zusammen in ein Programm. Revolutionär, oder? <lacht> Hat ein paar Monate oder Jahre gebraucht, ja. Ähm, aber vielleicht ist jetzt die Zeit dafür einfach reif. Also, ich stelle dir den Link in die Shownotes, Schau es dir einfach in Ruhe an. Das ist ein Fünf-Wochen-Programm, wir starten da am, äh, am 4.1. Du kannst dich bis Sonntag, einschließlich Sonntag anmelden. Solltest du den Podcast später hören, schreib mir einfach eine Nachricht. Ein paar Nachzüge, da können wir dann noch mit aufnehmen, wenn es nicht schon zu weit fortgeschritten ist, ja. So, das ist das Erste, worüber ich dich gerne informieren wollte. Schau dir, Ach, ich, hab, ich bin so stolz auf die Seite. Also allein, wenn du dir nur die Seite anschaust, freue ich mich total, auch über das Feedback, weil die habe ich ganz alleine gemacht, bin da total stolz drüber. So, dann kannst du auch in den Show Notes einen Link oder unter diesem Link findest du auch ähm, den 5-Tages-Workshop Rock Deine Geburt wie du wirklich auch erfährst, wie du nach fünf Tagen jede Geburt rocken kannst. Weil ich halt auch gemerkt habe, es geht halt wirklich auch darum, nicht in dieses Dogmatische reinzufallen und einfach Wissen nochmal ähm, an die Hand zu geben, wo du auch weißt, egal was bei der Geburt auf dich zukommt, dass du einfach vorbereitet bist und Ja sagen kannst zu allem, was passiert. Und ich erkläre dir halt auch schon, wie du vor der Geburt schon Frieden mit jeglichen Worst Cases, was bei der Geburt passieren kann, eben Frieden schließen kannst. Und da ist eine wundervolle Meditation mit dabei, es hat mir total viel Spaß gemacht mit den Frauen, die daran teilgenommen hatten, diesen Workshop zu machen. Da gibt es auch ganz viele tolle Überraschungen und ähm, schaust dir einfach mal an und klick mal durch. Das wäre vielleicht so das Vorprogramm, bevor du dich für Geburt und Mama mit Flo entscheidest, könntest du es erstmal ausprobieren, ist das überhaupt was für dich, ähm, gefällt dir die Art und Weise, wie, wie ich das einfach mache und dann kannst du ja für dich einfach entscheiden. So, und das andere ist, was ich auch total abfeier. Also, du merkst, es gibt ein paar Informationen. Gleich erzähle ich ja auch, um was es in dieser Podcast-Folge geht. <lacht> ähm, ich habe ein Mandala-Malbuch zusammengestellt. Und zwar haben wir extra für Geburt mit Flow Mandala-Bilder ähm, wirklich zeichnen lassen, weil ich jetzt auch wieder in der Schwangerschaft gedacht habe: Euch oh, male so gern und Mia malt halt sehr gerne und ich habe halt keine Lust, das fünfte Einhorn auszumalen. Und habe mir jetzt halt selber Malbücher geholt, die ich dann halt ausmale. Und ich habe gedacht, boah, für die Schwangerschaft, es gibt für mich keine schönen, die mir gefallen. Und ich habe ein Mandala-Malbuch jetzt zusammengestellt. Und das findest du auch in den Links. Und ähm, mit dem Gutscheincode FLOW, also F-L-O-W, es steht auch nochmal in den Shownotes. Bekommst du jetzt als Podcast-Hörerin das Mandala-Malbuch noch für 4,90 Euro statt für 9,90 Euro? Es ist ein digitales ähm, Malbuch. Das bedeutet, du kannst es dir downloaden, ausdrucken und auch so oft ausdrucken, wie du willst und ausmalen, so oft wie du willst. Und ach, es macht einfach Spaß und es ist schön. Hör dir vielleicht dazu noch eine Meditation an oder Entspannungsmusik und das ist ach, einfach schön. So, das erstmal mal zu den Informationen. Heute ist ja auch der 31.12. Was für ein verrücktes Jahr. Ich, also 2020, also ich liebe das Jahr 2020. Ich habe keinen Struggle damit. Ähm, aber was da alles passiert ist. Mei, ich, ich muss mal so deutlich sagen, meine Fresse. Ja, was da alles passiert ist. Alter, alter Falter. <lacht> ja, un unglaublich. Könnt alleine... Von dem, ich glaube, über das Jahr 2020 allein, glaube ich, könnte ich so vier Bücher füllen mit Inhalts. Unglaublich, in was für einer Geschwindigkeit ähm, Dinge eingetreten sind, passiert sind. Im Unfucking fassbar, sage ich nur. So, in dieser Podcast-Folge, ich habe dir ja gesagt, ich bin ja selber schwanger und beschäftige mich auch wieder mit vielen Dingen, was ich machen möchte. Ähm, und da werde ich jetzt auch die nächsten Tage auch drüber berichten, beziehungsweise in den nächsten Folgen. Ich ähm, werde auch nach der Geburt berichten, natürlich, wie meine Geburt war. Ähm, ich plane zum Beispiel eine Lotusgeburt, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge, was eine Lotusgeburt ist. Ähm, ich plane eine Hausgeburt und ich habe mich auch wieder mit dem Thema Stoffwindeln ähm, beschäftigt. Und ich war doch überrascht, wir hatten die Mia schon mit Stoff gewickelt, aber ich war doch überrascht, was ich so in den letzten fünf Jahren getan hatte, hat dann angefangen, mich wieder zu belesen, dachten, es ist mir viel zu anstrengend. Ich rufe Jessica an. <lacht> und Jessica ist wirklich eine hammer, mega geile Experte, was Stofffindeln angeht. Sie hat auch einen richtig geilen Online-Kurs, den ich gerade mache. Und ähm, berichtet da auch auf Instagram meiner Story auch drüber, von den Inhalten her und ähm, ob ich den empfehlen kann oder nicht. Aber ich kann dir schon verraten, ich kann ihn sehr, sehr empfehlen. Und ich habe gesagt, Jessica, ich möchte gerne mit dir über Stoffwindeln sprechen und möchte das gerne meiner Community weitergeben, weil vielleicht überlegst du auch, benutzt du Stoffwindeln oder nicht, Wegwerfwindeln, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, macht das wirklich so viel Arbeit, was für ein System macht Sinn? Also da kommen ja tausende Fragen einen in den Kopf und die beantwortet dir Jessica alle und Links zu Jessica, ähm, auch zu ihrem Online-Programm, findest du auch alles in den Schaum. So, ich freue mich mega über das Feedback zum Podcast. Ich freue mich auch echt. Ich finde, der Podcast hat noch ein paar mehr Sternchen hier verdient und Bewertungen. Natürlich bitte nur positive, ja. Ne? Sonst keine, bitte, ja. <lacht> ähm, freue ich mich total, vielleicht so zum Jahresende noch ein paar Sternchen zu bekommen. Mir geht es nicht um die Sternchen, es geht einfach darum, dass äh, der Podcast nochmal viele andere Mamas einfach erreichen kann, ne? nur wenn er dir halt natürlich auch gefällt. So, Jetzt höre ich mal hier auf zu babbeln, wie man so schön auf hessisch sagt, auch wenn ich jetzt in Baden-Württemberg zu Hause bin. <lacht> ähm, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, hallo liebe Jessica, ich freue mich total auf das Interview, weil ich ja, also ich liebe Interviews, wenn ich selber von betroffen bin <lacht> und äh, ich mich dann halt auch einmal ja, so in die Person hineinversetzen kann, der es vielleicht so geht wie mir und es geht ja heute um das Thema Stoffwindeln und wir sprechen heute darüber, ähm, was für Vorteile es hat, warum Stoffwindeln vielleicht sinnvoll sind. Und die Jessica, die äh, macht es schon seit sehr langer Zeit und ist da wirklich eine Expertin drin. Und erst einmal, hallo liebe Jessica und schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Jessica, ich habe ja schon eine Tochter und erwarte jetzt ja Ende Januar mein zweites Kind. Und es ist ja tatsächlich schon fünf Jahre her, dass ich mit Stoff gewickelt habe, okay, Sagen wir mal so, äh, drei Jahre her, weil die mir so, seit sie zwei ist, keine Windel mehr trägt. <lacht> Aber ich kann mich noch so gut daran erinnern, was für ein Aufwand das war, bei diesem Thema Stoffwindeln irgendwie durchzublicken. Ja? und Ich habe jetzt gedacht, ach komm, ja, fünf Jahre später, du hast ja noch die Überhosen und du hast ja noch das ganze Zeug, benutze es einfach weiter. Und dann kam mir direkt so, ach nee, Moment mal, vielleicht gibt es was Besseres. Und dann hatte ich angefangen irgendwie mal zu gucken. Und dann habe ich direkt aufgehört und dachte mir so, okay, Jessica, können wir bitte ein Interview machen?
1: Ja, das ging mir tatsächlich damals genauso. Also ich habe meinen äh, Sohn, den Großen, habe ich im Januar 2015 geboren hm. und habe entsprechend das 2014 angefangen zu recherchieren. Ne? Da war noch nicht ganz so viel da, aber es war schon echt ähm, beeindruckend. Und irgendwie habe ich die Idee gehabt, ich muss die perfekte Stoffwinde für uns finden und habe halt wirklich alles Mögliche an Blogs gelesen, Testberichte studiert, YouTube durchforstet. Ich habe auch ganz viele englischsprachige Seiten gelesen und habe dann irgendwie gedacht, das ist übrigens schon so ein, so ein Fehler, den ich jetzt ähm, den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann. <lacht> es gibt nicht die perfekte Stoffe, ne? Ihr müsst euch nicht für eine Sache entscheiden. Und zwar habe ich überall gelesen, ähm, One Size, also mitwachsend, reicht vollkommen aus. Mhm. Man kann die Stoffwindeln in der, in der äh, Größe verstellen, sodass man nicht immer wieder eine neue Größe braucht bei einigen Systemen. Und es gibt halt noch eine neugeborene Größe. Und da mein Mann und ich sehr groß sind und ähm, das Kind ja auch geschätzt dreieinhalb, vier Kilo haben sollte, haben die dann gesagt, ja nee, One Size reicht komplett aus. Mhm. Ja, kuchen. Ich habe mich für Pocket Windeln entschieden, schön mit Mikrofasereinlage, habe da ganz viele ersteigert. Die waren viel zu groß. Die sollten angeblich ab 3,5 Kilo passen. Nur nimmt ja so Neugeborenes auch erstmal nochmal ab. Ne? Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Und dann sind die ausgelaufen und ich habe die auch, glaube ich, falsch angelegt. Ich musste auch erstmal lernen, wie man Wegwerfindern richtig anlegt. Ja? Und das war echt ganz doof, sodass ich erstmal drei Wochen lang nur Weckerfindeln genutzt habe und mich dann wirklich durchgebissen habe. Ich wollte das unbedingt. Ich habe das ausprobiert. Ich habe dann noch viel mehr bestellt, gebraucht, neu habe mich durch sämtliche Foren geklickt und ähm, ja, irgendwann habe ich dann tatsächlich gelesen, dass es Stoffe in gibt. <lacht> dachte, oh Mann, <lacht> hätte ich das mal gewusst. Weil du kannst es ja auch nicht anfassen, wenn du immer nur liest oder Videos schaust, ne, äh, weißt du ja gar nicht, ähm, wie das wirklich in der Handhabung ist und wie es sich anfühlt. Und da hat mein Mann gesagt, ich habe damals noch studiert. Ähm, boah, jetzt weißt du doch sowieso alles, mach das doch, dann kannst du das neben dem Studio machen und kannst was dazu verdienen. Ja. ja. War 2015 und seitdem ähm, bin ich tatsächlich tätig.
0: <lacht> es braucht ja auch so viel Zeit, also ich kenne es auch noch. Ich habe, oh, und, und was es für verschiedene Systeme auch gibt, und was ist das vielleicht günstigste, aber dann halt auch wieder gut, und dann bestellt man was, dann ärgert man sich, weil es dann doch nicht so funktioniert. Und hat irgendwie dann Frustration und überlegt, es schon ganz sein zu lassen. Aber ich würde ähm, einmal so vorweg einmal, ähm, also mich hatte es damals dazu bewegt, Stoffwindeln zu benutzen. Ähm, wirklich einmal, ähm, ja wir können jetzt nochmal gerade so über die Vorteile halt auch sprechen. Was ich immer ganz wichtig finde, ist die Aufklärung, weil viele denken bei Stoffwindeln, oh, das ist ekelhaft. <lacht> Ja, es ist viel praktischer und viel hygienischer und viel angenehmer eine Wegwerfwindel zu haben, weil die falle die zusammen, klappe sie zusammen und tue sie in den Müll und damit habe ich dann nie wieder was zu tun. Ja. Mhm. Und ähm, ich fände es erstmal ganz toll, wenn wir mal so ein bisschen ähm, darüber auch sprechen, warum, was für einen Sinn, was für einen Hintergrund hat es denn, ähm, überhaupt auch Stoffwindeln zu benutzen.
1: Ja, ich kann ja mal ganz kurz erklären, dass es verschiedene Systeme gibt, dass man so, einen, als Hörerinnen und Hörer weiß man ja, glaube ich, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man an das weiße Tuch und eine Gummihose, ne? Ja, yeah, yeah, genau.
0: So noch von Oma, die die Windeln
1: aus. hat. <lacht> wir haben immer zwei Teile. Einer ist der Nässeschutz, mhm. das Das wir ja auch von Überhose. Und das andere ist natürlich der saugende Teil, der die Ausscheidungen aufnimmt. Und die können halt entweder zusammengenäht sein. Dann haben wir Einteile-Gewindeln oder All-in-Ons zum Beispiel. Die sind wirklich exakt wie Webwebwindeln. Oder mehrteilige Systeme, wo man dann immer nur die Einlage austauscht. Da muss man halt ein bisschen vorbereiten, aber man hat halt viel weniger Wäsche. Und bei den Materialien gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche. Man kann Naturmaterialien wie Baumwolle, Schafwolle als Nesserschutz zum Beispiel, Hanf nehmen. Oder man nimmt halt ähm, Funktionstextilien wie äh, Mikrofaser, Coolmax oder diese Nesserschutzschicht aus Polyuritan-Laminat, die aber trotzdem atmet. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, und so bilden sich diese verschiedenen Systeme. Und ich habe mich tatsächlich ähm, wissenschaftlich auch mit Stoffwindeln beschäftigt. Ich bin eigentlich gelernte Ergotherapeutin und habe dann noch Gesundheitswissenschaften studiert und ähm, habe dann durch meinen ersten Sohn eben dieses Abhalten, Stoffwinden, ähm, Sehr cool. ja, dieses ganze Thema für mich entdeckt und habe dann angefangen zu recherchieren. Und es gibt tatsächlich keine deutschsprachigen Studien großartig dazu. Und dann habe ich ähm, geschaut, tatsächlich durfte ich dann die Arbeit schreiben im Bereich ja. Primärprävention, also die Vermeidung von Krankheiten, die Vorbeugung von Krankheiten. Und habe eine ganz ausführliche Literaturrecherche gemacht und habe selber aber auch ähm, Frauen befragt, die mit beiden Windelarten gewickelt haben. Und habe dann insgesamt sechs Vorteile oder Aspekte des Stoffwickelns identifizieren können. Das fand ich mega spannend, weil bis jetzt könnte man immer nur drei. Nämlich die ähm, Ökologie natürlich, ne? die Finanzen, dass es günstiger ist und ähm, die Gesundheit. Ja. Das sind aber auch, glaube ich, so die drei, die vielleicht den meisten am wichtigsten sind. Mhm. Vielleicht vorweg, wissen viele auch nicht, wie viele Windeln, ähm, weißt du das eigentlich, wie viele Windeln braucht ein Kind in etwa drei Jahren oder wie häufig wird es ich war
0: entsetzt, weil wir hatten mal, wie wir in Urlaub waren, hat mir mal zwei Wochen lang wegwerfen und ich war entsetzt, weil wenn du Stoffwindeln hast, du zählst ja nicht über den Tag, wie viele hast du jetzt benutzt. Das merkst du dann erst bei Wegwerfindeln, wenn die Packung auf einmal mit 40 Windeln irgendwie nach fünf oder sechs Tagen schon leer ist. Und denkst dir so, was hat jetzt innerhalb von sechs Tagen 40 Windeln verbraucht? Das kann nicht sein, ja. ja. Genau weiß ich es nicht. Nee.
1: Also am Anfang muss man relativ häufig wickeln, so ein Neugeborenes etwa acht bis zwölf Mal, weil die halt noch häufiger Groß ausscheiden. Ne? Ähm, später dann immer weniger. Aber man geht davon aus, dass Kinder, die drei Jahre lang Windeln tragen, etwa 6000 Mal gewickelt werden. Ach du
0: Scheiße.
1: Wenn man das jetzt auf Wegwerfwindeln münzt, werden das etwa anderthalb Tonnen Müll. Mhm. Was man halt nicht weiß, die Windeln dürfen in Deutschland nicht mehr deponiert werden. Auch da werden sie nach 500 Jahren noch nicht verfallen sein sondern sie müssen hier äh, verbrannt werden und diese Müllvertrennung, Müllverbrennung erfolgt nicht rückstandslos. Das heißt, da ähm, werden giftige ähm, Gase frei, die werden gefiltert und auch das verbrennt nicht rückstandslos, diese Masse und die Reste davon werden dann in alten Salzstockwerken, in Betonblöcken entgelagert. Also. Oh, schön. Ja, und das heißt immer, es wäre ja so sauber und naja. Und auch bei der Produktion von Weckerfindeln wird halt viel Chemie benutzt, viel Wasser. Sie werden weite Wege meistens aus China und Co. hier nach Deutschland transportiert. Dann fahren wir wieder, genau, dann wieder mit LKWs in die Märkte gebracht. Dann fahren wir wieder zum Supermarkt oder zur Drogerie oder lassen uns das liefern. Ne? Und Stoffwindeln werden natürlich auch produziert, aber unter viel weniger, ähm, ja, Chemikalieneinsatz, weil es eben häufiger eben auch aus nachwachsenden Rohstoffen ist und bei Weckerfinnen natürlich einfach Erdöl verbraucht wird, um Grünkunststoff herzustellen und vor allem wie ein Superabsorber der da drin ist. Der ist eben auch erdölbasiert. Und die Stoffwindel kaufst du einmal, lässt du dir schicken oder weil sie halt vor Ort leider wenig zu kaufen sind. Ne, das ist auch so ein Punkt. Und dann ist der Kreislauf bei dir. Dann wäschst du die Windeln und nutzt sie immer wieder. Und das Wasser, was wir dafür benutzen, wird ja auch wieder geklärt und wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Das ist ja nicht weg. Ne? Deswegen ist dieses Argument auch tatsächlich hinfällig, ähm, mit dem da Wasserverbrauch. Und tatsächlich gibt es eine Studie, die ist schon fast 20 Jahre alt, die sagt sogar, wenn man die Waschmaschine... Also, gescheit voll macht, ne? also nicht nur Maschinen ähm, laufen lässt, die Windeln bei 60 Grad wäscht und Luft lässt, hat man eine Ersparnis von 40 Prozent im Vergleich zur Deckkraftwindeln. Ja, genau. Ja, hat man damals schon, wenn man die Studie zu Ende gelesen hätte, <lacht> stand das sogar schon drin. Wenn man sie allerdings bei 90 Grad jeden Tag wäscht und in Trockner wirft, dann nimmt sich das nicht viel.
0: Ja. Ja, ja. Und ähm, was sind die weiteren Punkte, wo du auch gesagt hast, okay, ähm, du hast ja sechs auch herausgefunden. Also ich meine, gut, das eine haben wir jetzt erstmal geklärt, Thema Ökologie. Ne? Jetzt ja. die ein oder andere sagen so, naja gut, mir ist die Umwelt zwar schon wichtig, aber ich möchte auch, dass es einfach unkompliziert ein unkompliziertes ist. Ne? Das kommt ja auch manchmal so als, als Argument. Aber ich denke, so zu den ähm, Vorurteilen kommen wir später, würde ich mal vorschlagen, sondern erst nochmal so zu den, zu den Vorteilen vielleicht. Ähm, du sagst ja auch Thema äh, Gesundheit, ne? Mhm. Für die Kinder.
1: Gesundheitlich ist es tatsächlich auch spannend. Ähm, ich habe mir dieses Windelklima-Experiment einfallen lassen. Also wer jetzt gerne mal nachfühlen möchte, wie sich denn ein Kind in einer Windel fühlt, da kann sich einfach mal einen Gummihandschuh oder einen Stoff und einen Stoffhandschuh nehmen und dann mal da drin sein und bewegen, ne? Das ja. Oder eine Plastiktüte und eine Stofftüte oder halt eine Weckerfindel und eine Stoffwindel über die Hand machen. Mhm. Da ich, das mache ich immer in meinen Workshops und das ist so immer der, der Mindbreaker, ne? wenn dann die Väter denken, ah, das ist doch eine Weckerfindel für eklig und das ist die ganze Zeit nass. Und, ne? und dann wollen die nach drei Minuten die Weckerfindel von der Hand haben. Und hinterher, das ist ganz spannend, weil die Weckerfindel ist ja, also früher war die ja gefüllt mit Zellstoff, also mit Watte. Und das war natürlich klumpig und hat nicht so viel gesaugt und war sehr voluminös. Ja. Und dann haben die Hersteller natürlich etwas gesucht, was die Windel dünner und saugfähiger macht. Und dann ist man auf ähm, super superabsorbierende Polymere gestoßen. Das ist eigentlich ein Brandschutzmittel, das wird in der Bauchemie genutzt, um eben Gebäude brandbeständig zu machen, weil diese Kügelchen, die da in der Windel drin sind, ne, die können halt ein Vielfaches an Wasser aufnehmen. Ja. Und, ne, dadurch eben brennt das Gebäude nicht so. Aber die sind halt klasse für die sorgfähigen Weckerfinde, deswegen halten die bis zu zwölf Stunden Trocken. Ja. Aber du kannst dein Zeug halt nicht sagen, du saugst jetzt nur Pipi und nur Kacke auf. Du saugst eben auch das Hautfett weg und die Feuchtigkeit. Mhm. Gerade die Haut von Säuglingen oder von Kleinkindern auch ist drei bis fünfmal dünner als von Erwachsenen. Mhm. Weiß- und Teigdrüsen, die funktionieren noch nicht so richtig. Deswegen sind sie so fluffig und riechen immer so gut. Ne? Und diese Drüsen müssen halt erst ihre Funktion üben. Und wenn du jetzt immer wieder da die Sachen rausziehst, dann entzündet sich die Haut. Mhm. Auch da haben die Hersteller einen Trick angewandt, sie empfehlen nämlich die Feuchttücher, weil die sind natürlich rückfettend und sie haben angefangen, so eine Lotion, natürlich auch meistens aus Erdöl, innen auf diese silica aufzutragen, damit die Haut das ähm, ja nicht ganz so blöd findet, aber mhm. ich sage immer, das ist so ein Labello-Effekt, wenn du das halt dann weglässt, ähm, findet die Haut es eben auch durch und trocken erst recht aus.
0: Sie lernen es halt nicht aus sich heraus, ne?
1: Ja, genau, das ist das Problem dann dahinter, ne? Tatsächlich gibt es ähm, Beobachtungen seit der deutschen Wiedervereinigung, dass ähm, die Rate an ähm, Windeldermatitis, also dieser, diesem bunten, dieser bunten Haut im Windelbereich und dem Windelsor, also Windelpilz, ja. seit der Eröffnung äh, der Grenze im Osten total hoch gegangen ist. Ne, man hatte früher in Ostdeutschland ja nur Stoffwindeln und ähm, kannte diesen diesen bunten Po gar nicht oder kaum ja. und das ist total hoch, weil die hier natürlich alle Leckerfinnel ausprobiert haben. Ne? Meine Mutter, ich bin dann DDR-Kind, meine Mutter hat dann gesagt, sie hat das mal ausprobiert. Ich habe sofort einen roten Hintern gekickt und ich habe mich gekackt ohne Ende, weil die Leckerfinnel halt nicht so dicht sind, wie ich Ja,
0: und also das war ich auch, wo ähm, diese, dieses Thema Wunderpo, das hatten wir mit der Mia nie gehabt. Nie. Und das war so ähm, eine Bekannte von mir, die hatte jetzt einen kleinen und die nimmt sehr, sehr, also nimm wegwerfen oder war ich teilweise entsetzt und hat so wehgetan weil das war richtig blutig auch gewesen. Also boah, ich krieg schon wieder ganze Haut. Also ein Schauer, weil ich dachte so, mein Gott, was ist das? Äh, diese, ja, das ist normal, das ist halt äh, ne, wunderbar Aber ich dachte so, ja gut, ein bisschen gerötet, aber das war richtig auch blutig und äh, ich war völlig entsetzt und geschockt. Ja,
1: aber das halt nicht normal, ne? Das ist auch so ein Ding. Ähm, dass die wegwerfwindeln nutzenden Eltern irgendwie das so hinnehmen. Mhm. Und die denken dann, ach, dann mache ich die Wundschutzcreme drauf, das gehört dazu. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, was haben die denn alle mit dabei? Ich höre häufig das, das Argument, ja, Stoffwindeln will ich nicht nutzen, das ist mir unterwegs zu kompliziert. Und ich denke mir so, wie, ich habe da meinen Wetbag, also mein wasserdichten Windelsack, da packe ich meine Windeln rein, ich nehme noch eine Mullwindel als Ersatzbett und eine Überhose und einen kleinen Waschlappen und dann packe ich das in meinen Rucksack. Ich habe nie eine Wickeltasche oder sowas dabei gehabt. Ne? Und dann sehe ich die Eltern mit ihrer Wickeltasche, da ist da eine Wechselwickelunterlage, eine Packung Feuchtücher, mehrere Windeln, Wechselkleidung, Spielzeug, kalala, ne? Und was, was brauchen die denn alles? Und dann habe ich erstmal mitbekommen, was ich ja aus meiner Perspektive nicht kannte, dass die Weckwerfinnen immer auslaufen, ja. dass der Übergang hinten den Rücken hochrutscht oder an den Beinchen raus ist, die Kinder immer umziehen müssen. Ne? Und dann, das kannte ich halt gar nicht, ne? Und von daher ähm, finde ich doch wir sind viel praktischer. Ich brauche auch keine nächste Größe besorgen. Ich verknüpfe die, also ich äh, stelle die, die Größe einfach anders ein, ne? Ja. Ich kann mir aussuchen, ob ich mit Druckknöpfen oder mit Klettverschlüssen die dazu machen möchte, ja. was ich da packen will. Ich bin halt total ähm, frei in meiner Entscheidung, was ich möchte, was an mein Baby rankommt, ne? Ja,
0: das war mir auch so wichtig, was ich auch so wirklich auch teilweise eklig war, war der Geruch von Wegwerfwindeln.
1: Ja, das merkt man vorher gar nicht, wenn man dafür nicht sensibilisiert ist. Ja,
0: ja auch ähm, was Feuchtücher angeht, wir haben ja dann auch unsere Feuchttücher halt auch selber gemacht, ne, mit, mit Kokosnussöl ähm, und einfach gekochtem Wasser, teilweise auch Stocktücher, aber teilweise auch mit einer Küchenrolle einfach zum, ne, zum Saubermachen und auch das wegwerfen, weil das war wirklich ausschlaggebend, dieser Geruch. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch Welche, die nicht mehr so intensiv riechen, haben so langsam verstanden, aber... <lacht>
1: ja. Das hat ja auch einen Grund, also die Wegwerfindeln, ähm, die sind ja erst ganz, ganz dünn ja. und wenn die Superabsorber da drin nass werden, quälen diese Kügelchen zu so diesem Gel auf. Und dann haben wir natürlich eine Folie außenrum, damit das trocken bleibt außen, ne? also wie die Kleidung trocken bleibt. Und unter diesem Luftabschluss und der Körperwärme und der Wärme, die dieser Superabsorber auch noch entwickelt, zerfällt der Urin ja. und der riecht dann nach Pumakäfig. Ne? Und dann mit diesen Chemikalien das ist das ein ganz strenger Geruch. Ja. Tatsächlich passiert dieser Prozess bei Stoffwindeln nicht oder langsamer, weswegen es da auch gar nicht schlimm ist, dass die Haut nass ist. Ne? In der Schwangerschaft ist die Haut ja auch die ganze Zeit nass, weil das Baby bestimmt ja, ja viel, ne? Oh Gott,
0: dann Kind im Nassen. Ne?
1: Genau. Und im Morin ist ja ähm, auch Harnstoff drin, der pflegt ja die Haut. Die machen wir uns in die Creme, ne, die Harnstoffe. Und dann denkt man beim Baby, äh, ach du? Schlecht. der Pumus ist
0: immer trock schön trocken, ne? Wurde es ja mittels schön trocken halten,
1: ja. Ja, das ist tatsächlich wirklich ein bisschen von der Werbung extrem ungünstig, weil die Eltern sind so verunsichert ja. und denken, das Baby müsste sich doch unwohl fühlen, wenn es mal kurz nass ist und so. Und es ist ja auch tatsächlich sinnvoll, dass das Baby merkt, dass es nass ist, weil dann bleiben die Verknüpfungen im Gehirn erhalten. Ja. Es, äh, begreift, was es da gerade gemacht hat und wird auch eher sauber deswegen. Ja. Und es ist natürlich auch biologisch Unsinn, ein Kind zwölf Stunden in seinen Ausscheidungen liegen zu lassen, weil die können Krankheitserreger enthalten. Also ja, und Schön ist auch nicht. Ich meine, in der alten Pflege wollen wir auch nicht die alten Menschen die den ganzen Tag in Ausscheidungen liegen haben, aber bei den Babys ist das zwölf Stunden okay.
0: Ja, also das, das sind auch so Dinge gewesen, Und was ich auch, wie du sagst, ein super Vorteil auch fand, war, ich hatte es kein einziges Mal, dass ich die Mia den Rücken hochge, ich sag mal so frei rausgeschissen hat. <lacht> ähm, dann immer so als Problem haben, so, oh, die hat den ganzen Rücken hochgekackt, ne? Da ich gesagt, hä, das hatte ich noch nie. Ich dachte halt immer, es liegt vielleicht an meinem Kind. <lacht> Nein, es lag an der Stoffbinde, ja. Weil die halt auch viel dichter halt eben sind. Und wo ich mega überrascht war, dass ähm, wir hatten ja mal dann wirklich mal, also... Ich hatte mal so zwei, drei Wochen die Schnauze wirklich voll von Stoffwindeln, weil sie auch ständig, muss ich die Überhosen auswaschen, weil da gab es noch nicht so, ähm, sage ich mal, geschickte Systeme, wo man das Inlay hatte, wo wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, und da war ich so ein bisschen am, am Kämpfen. Ja? Und da hatte ich mal so zwei, drei Wochen Wegwerfwindeln benutzt gehabt und ähm, hatte da aber auch schon drauf geguckt, dass es das halt Öko-Wegwerfwindeln sind, die halt nicht riechen. Oh, und dann war ich ja entsetzt, wie die stinken, gell? Hm. Boah, das fand ich ja so krass, wo ich gedacht habe, so ich breche gleich, was ist das für ein Gestank? Da waren es die Windeln und das kannte ich ja von den Stoffwindeln überhaupt nicht, dass sie so also dass sie so stinken, wo man ja auch da manchmal denkt, ne? dass eher die Stoffwindeln stinken müssten, als sie sind. Aber da kriegt man ja ein Brech, du kannst ja diese Windeln eigentlich nicht irgendwo im Haus, in der Wohnung haben, sondern am besten direkt raus und das ist ja brutal. ja.
1: Interessant, ne? Das ist, also ich finde diesen Perspektivwechsel hier ganz wichtig, dass man sich in die Lage des Anderen versetzt und wenn man das so wie wir gar nicht kennt, wie die denn eigentlich riechen, ne, dann ist man immer wieder ähm, ernüchtert oder so. Ist, ähm, ich werde immer wieder wach und denke mir, ach stimmt, das war ja so, ich habe das ja vergessen. Tatsächlich, ja. ich, ich habe ähm, im Urlaub auch mal, das war mein Sohn, das war der Große, ein Dreivierteljahr alt, da habe ich auch die Ökowindeln vom, vom, von den Togorim genommen. Und bin nachts aufgewacht, weil ich dachte, oh, der hat gekackt. Der kackt ja nachts nicht, nee, ich muss den sofort wickeln. Da habe ich gut, oh, da war nur Pipi drin. Dachte, ja, das stinkt so, ne? Und dann habe ich gedacht, was ist denn mit dem Hodensack? Der sieht so komisch aus. Und der Hodensack war wirklich so breit geflossen, ganz warm und glänzte die Haut. Ich dachte, was ist denn das? Ja. Und dann ist mir eingefallen, tatsächlich, ähm, das gibt da auch tatsächlich Belege zu, dass die Temperatur in der Kaffinien viel höher ist als in Stoffwindeln. Ja, klar könnte man dann auch sehen, wenn ihr jetzt eure Männer ne, <lacht> mal beobachtet. Wenn es kalt ist, zieht sich der Hodensack halt eher so zusammen. Ne? Und wenn es warm ist, ist es halt eher entspannt und schlaft die Haut. Und das ist auch sinnvoll, nämlich die Hoden, die wandern im Laufe der Embryologie, also im Laufe der Schwangerschaft, ja. wandern hier aus dem Bauchraum in den Hodensack, weil es da drunter zwei Grad Celsius kühler ist als im Körper. Und das ist für die Entwicklung der Spermien, also der, der Samenzellen, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und jetzt stellt euch vor, wir packen mal diese kleinen Hoden drei Jahre lang in einen Brutkasten, wo es halt zwei Grad wärmer ist als im Körper, deswegen die eigentlich rauswandern. Und da gibt es wirklich auch Untersuchungen, die haben ähm, beobachtet, das seit den 60er-Jahren, seitdem es also auch zufällig die Gartenin gibt, mhm. ähm, aber auch eben viele Umweltgifte, Sitzheizungen, enge Hosen und Co., ne? Ähm, dass da wirklich die Spermienanzahl pro Samenerguss um 50 bis 60 Prozent abgenommen hat.
0: Das ist ja jetzt nicht wenig, ne? Das ist ja nee. Okay. Ja, aber kommt den Kinderwunschkliniken ja wieder zugute, ne?
1: Nicht <lacht> nicht. Ah, dafür. Das ich dann eben auch. Das ist immer so, so ein Männerargument, wenn dann die Väter so kritisch sind, ah, Stoffwindeln, und dann sage ich, hier, möchtest du gerne Enkelkinder haben? <lacht> und auch bei Mädchen tatsächlich kann dieses extrem trockene Milieu Scheiden, also Schamlippenverklebungen begünstigen. Dazu habe ich auch einen Vortrag gehalten. Ja. Ähm, richtig, richtig spannend, ähm, weil einfach durch dieses Austrocknen und diese chemische Geschichte mit den Feuchttüchern und dem Zock da drin, ähm, der Körper sich schützt. Ganz spannend.
0: Genau. Und ähm, lass uns mal ein bisschen aufräumen, was auch so Vorurteile angeht. Also Vorurteile, die mir begegnet sind, ist zum einen, ja, äh, zum Beispiel, ähm, gut, am Anfang der Muttermilchstuhl, wissen ja auch viele nicht, dass der einfach wasserlöslich ist, ja. dass ich wirklich komplette Windel mit Muttermilchstuhl einfach an die Waschmaschine packen kann. Mhm. Ne?
1: Übrigens auch, wenn die Kinder Milchnahrung bekommen, das löst sich auch meistens auf. Da muss man einfach schauen, je nach Marke kann es halt sein, dass dann Rückstände tatsächlich da sind. Da, nutzt sich, äh, Quatsch, da ist es vielleicht ganz sinnvoll, da so ein Windelflies zu nehmen, das ist... So ein Papiervlies, so ähnlich wie eine Küchenrolle, was man in die Windel legen kann und dann den Stuhl damit entsorgen kann.
0: Ja, und dann war immer die Frage: Ist es nicht eklig, wenn das Kind dann anfängt, Kacker zu machen, weil das kann ja dann nicht mehr in die, in die Waschmaschine rein?
1: Genau, dafür, wie gesagt, gibt es Windelflies, das ist schon mal eine sehr, eine sehr große Erleichterung. Man kann aber auch von manchen Stoffen, je nachdem, was man reinlegt, den Stuhlgang einfach abschütteln in die Toilette, je nachdem, was es von der Konsistenz ist. Ja, ähm, ja. Genau, und ich weiß nicht, ob du schon eine Folge über Windelfrei oder Abhalten hast zum Beispiel. Kinder sind ja durchaus von Geburt an in der Lage, ihre Ausscheidungen zu kontrollieren, auch wenn wir das nicht denken, oder die Fachmalung der noch nicht auf dem neuesten Stand ist. Wenn man sein Kind einfach beobachtet und ähm, zum Beispiel nach dem Füttern, nach dem Schlafen auf Toilette setzt oder abhält oder aufs Töpfchen, dann landet das große Geschäft sogar ähm, nur, in, ja. nur in Töpfchen und Toilette und dann bleibt die Windel auch sauber. Das ist ganz spannend.
0: Genau. Und ähm, was ja auch ganz viel war, ist so dieser dieses Vorurteil, dass es das sehr zeitintensiv ist, weil das muss ich ja immer waschen und als Mama hat man ja eh schon genug um die Ohren und wenn ich dann noch äh, Stoffwindeln habe, dann mache ich mir das Leben ja unnötig weiter schwer, halt aufwendig sein, ne?
1: Das ist auch, da habe ich einen ganzen Blogartikel dazu geschrieben, weil man kann das nicht pauschalisieren. Du musst ja die Weckerfindeln besorgen, du brauchst nicht zu Größe, du musst daran denken, dass du mal mir brauchst, du musst die ja auch entsorgen, runterbringen, irgendwie sammeln, dann stinkt es furchtbar, was du vorhin auch schon gesagt hast, der volle Windeleimer ist wirklich richtig eklig. Und das ja, ist also nicht so einfach. Manche, wenn sie halt ländlich wohnen und keine Drogerie um die Ecke haben, die müssen ja dann auch losfahren und die werden dann besorgen. Ne? Und ähm, bei Stoffinnen besorgst du sie quasi einmal oder je nachdem, du kannst auch nachher noch was dazu kaufen. Ja. Du warst. Du warst. Und dann ähm, bist du ganz individuell. Wenn dir jetzt die Sorgeinlagen ausgehen, kannst du auch mal ein Handtuch benutzen. Ein Gästehandtuch oder sowas. Einlage zum Beispiel. Und es gibt auch Wegwerfeinlagen, die man gerade von Urlaub und so nutzen kann. Und dann wirfst du einfach die Waschmaschine an. Wenn du einen Trockner hast, ist es noch einfacher. Dann packst du die Sachen einfach rein. Das Aufwendige, was ich finde, ist das wieder da Zusammenbauen nach dem Waschen. Dass man die Einlagen wieder reinknöpft oder die Nullwinde unter Prefolds faltet.
0: Aber das ja. hält sich
1: auch in Grenzen, weil ja, dir ja andere Sachen erspart bleiben. Und dadurch, dass die Kinder eben, das ist übrigens ein weiterer Vorteil der Biologie und der Wahrnehmung, ja. Die spüren ihre Ausscheidungen, werden also unter anderem deswegen eher sauber. Das heißt, du hast nicht drei Jahre lang, ähm, ich sag jetzt mal, das Windeltheater, ne, sondern eher durch bist du damit.
0: Also die Mia, die war auch nach zwei Jahren mal wirklich äh, trocken gewesen. Und das fand ich auch mit etwas, was ich sehr spannend fand, dieses äh, Schwarze zu sagen. In ne? der Wegwerfwindel pieseln sie rein und es ist weg.
1: Ja, da hat sogar einen, einen Jungen, ähm, also meine Bachelorarbeit habe ich ja Frauen interviewt und einer von den Kindern hat gesagt: Das ist mein Mikro. Mama, Pipi gemacht, Windel trocken, Windel gruselig. Und der war auch zwei, ne, und war schon so gut dabei. Ja. Das also ist schon strange, ne, dass, was man dann den Kindern wegnimmt.
0: Ja, das ist ja. Etwas
1: Psychisch auch nicht so. Deswegen halten die auch ganz lange an der Windel fest und verlangen die zum Stuhlgang machen. Das ist, ähm
0: ich fand ganz faszinierend. Also eine Bekannte von meiner Schwester, die hat gesagt, gehabt, äh, der macht Pippi ins Klo und alles, aber wenn der Kacker muss, muss ich dem eine Windel anziehen. Ja. Und da habe ich gedacht, wie also jetzt mal ganz frei, wie schräg ist das denn, was, wo da das Kind auch grundsätzlich von Anfang an zu konditioniert hat? Irgendwie wird. Ne? Es wird wieder von sich und seinem natürlichen Gang irgendwie weggenommen, halt auch. Ne? Also muss die Auswirkung halt finde ich auch äh, arm sein. Und ich denke, vieles an bei einer Stoffwindel an Vorurteilen sind, können ganz schnell irgendwie aus ausge, äh, ja, ausgeblendet
1: wie sagt man, oder entkräftet.
0: <lacht> ja. Und dieses, was man zeitlich vielleicht, ne, wo du sagst, okay, das zusammenbauen, das stimmt auch, also die, die Wäsche halt nach dem, was man halt hat als Einlager, ne, die wieder zusammenbauen, die Windeln. Nur ich glaube, was da ganz Wichtiges ist, ist dass das Warum zu kennen. Von warum habe ich mich oder warum entscheide ich mich für Stoffwindeln?
1: Ne? Und man muss das mhm. ja auch nicht so dogmatisch sehen. Ne? Ich finde, ähm, wir essen ja nicht nicht nur von Wegwerfbesteck oder Wegwerfgeschirr, ne? Aber auf einer Party oder im Park nimmt man das halt mal und wirft mhm. es dann halt weg. Okay. Oder wir, wir tragen doch auch nicht nur einmal Kleidung oder sowas, mhm. ne? und hier einfach das Maß zu kennen die dosis macht das gift wenn ich in den urlaub fahre kann ich natürlich mal wegwerfen benutzen oder wenn ich jetzt selber krank bin und ich habe selber irgendwie schön magen darm dann kann ich mir auch angenehmeres vorstellen als ne da muss ich mir vielleicht darüber mal keine gedanken machen das ist aber auch wieder okay man, man muss also ich finde wir mütter mütter ich finde, wir Mütter müssen von diesem Perfektionismus wegkommen, dass wir das dann exakt richtig machen müssen. Ich kenne auch Eltern, die haben bei den ersten beiden Kindern Windelfrei gemacht und beim dritten
0: ja. gelassen,
1: also komplett gelassen, weil sie haben es ja nicht geschafft, jedes Pipi einzufangen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass du dein Kind wahrnimmst. Ähm, seine Bedürfnisse wahrnimmst, darauf eingehst und dann fängst du ja an zu senden. Ne? Ich kann ja nicht mein einjähriges Kind noch abhalten und äh, ne, um das immer herumschlarwenzeln, das könnte ja machen, sondern du gibst dann das vor. Und das ist was, was heute sehr läuft, ne? dass die Eltern den Kindern die Verantwortung übertragen oder denen sagen, du entscheidest, wann du trocken werden möchtest. Nein. <lacht> du hast dem Kind ja schon die Entscheidung abgenommen, wenn indem du ihm von Geburt an Windeln angezogen hast. Ne?
0: Ganz genau.
1: ich wirklich, also ich bin auch Säuglingstherapeutin und ich habe halt häufig auch die Schwierigkeiten, dass ich äh, Anfragen bekomme von fünf, 6 Jährigen, die nachts noch einnässen oder wo dann wirklich die Windel zum Stuhlgang verlangt wird. Das ist richtig strange. Ne? Und Ich bin da also zum Glück ausgebildet. Ich habe bei Rita Messmer gelernt, ähm, Ach schön. was man dagegen machen kann. und so. Aber es ist ein langer Prozess und das lässt sich vermeiden. Das finde ich unglaublich schade. Ne? Vor, ähm,
0: vielleicht vor vielleicht aber ja dann im Nachhinein wieder gut ja. aber wenn ich überlege wenn mir ein Jahr lang erspart bleibt zu wickeln und wie gesagt noch mit der Kombination von abhalten ich hatte das auch bei der Mia ganz früh gemacht ja, weil die hatte die Koliken gehabt und das einzige was natürlich geholfen war, war auch da das abhalten weil ich es da ja auch sehr interessant fand dass sie hatte ja auch diesen natürlichen Instinkt von ich mache mich in mein Bett ja. ich gewinde, ich mache mich in mein Nest halten. Ne? Und dadurch kamen dann halt auch die Blähungen. Ähm, wurde das natürlich auch viel besser. Ja? Jedes,
1: jedes Baby, was ich betreue ähm, und was, was so äh, unter drei Monatskollegen leidet, dann leite ich die Eltern erstmal zum Abhalten an und dann erleben die alle ihr blaues Wunder, <lacht> sind dann so, so verdutzt, weil sie konnten das nicht glauben. Da sind sogar Erzieherinnen und Hebammen dabei gewesen, die, oder auch Ärztinnen schon, hatte ich alles, alles, alles als Klientin die dann total schockiert waren, dass sie das nicht, nicht wussten, dass man ihnen das nicht beigebracht hat.
0: Ja, ja, das fand ich auch ganz krass. Und ähm, nochmal zum Thema Stoffeln auch. Also ich weiß ja, dass es teilweise sehr aufwendig sein kann, bis man da irgendwie durchblickt. Und deswegen finde ich es total toll, einmal, dass du ja auch so dieses äh, das wissenschaftlich so ein bisschen im Hintergrund auch noch mitbringst. Und natürlich auch, was es so gibt. Das bedeutet ja auch, du hast ja auch gesagt, du bist ja auch Beraterin und gibt es natürlich auch weiter. Und was ich halt auch so toll finde, ähm, ich bin ja ein großer Fan von Online-Kursen, weil ich das nach meiner Zeit <lacht> machen kann und mir immer wieder angucken kann, weil ähm, wenn ich ihnen, ich hatte auch eine Stoffwindelberatung gemacht und danach war ich irgendwie nochmal überforderter da. Mhm. Ja, weil ich glaube, sie hatte den Anspruch daran, alles vorzustellen, alles, was es gibt. Und ich so, okay, jetzt kann ich mich noch weniger entscheidend, <lacht> ja. ähm, dass ich mir manches gerne nochmal angehört oder angeguckt hätte. Und das ist natürlich in einem Live-Kurs manchmal nicht möglich, aber deswegen liebe ich Online-Kurse, weil ich es mir immer wieder angucken kann. Und du hast ja auch einen Online-Kurs in, ähm, ins Leben gerufen sozusagen, um da halt auch ähm, mit zu unterstützen.
1: Ja, also Und ich habe ähm, vor zwei Jahren die Stoffel akademie gegründet, eigentlich ursprünglich aus dem Impuls heraus, ähm, Stoffwindel-Beraterinnen auszubilden. Und dann habe ich gemerkt, dass, ich aber, also dass es auch viele gibt, die die Basics gar nicht drauf haben ne? und ähm, sich auch bei mir weiterbilden wollen. Und dann habe ich den Grundkurs, das große Stoff in 1x1, konzipiert. Und das sind, ähm, ich glaube, es sind 80 oder 90 Lektionen mit äh, 5, 6 Stunden Biomaterial. Da gehört ein E-Book dazu, was den Kurs begleitet. Und ich erkläre wirklich alles. Für je, also für jemanden, der noch nie ein Kind gewickelt hat, ist das ein super Einstieg. Ich erkläre die sechs Aspekte, ähm, wie man ein Kind handelt, wie oft es ausscheidet, wie häufig gewickelt werden sollte, wie man den Wickeltisch am besten gestaltet und ähm, alle, Systeme, Atere, ähm, alle Systeme, alle Materialien. Ähm, ich zeige das an der Puppe und an meinem Sohn, da war der damals vier Monate alt wie man das an- und auszieht. Mein Mann hat äh, Modell gestanden, wie man Stoffwindeln richtig lagert und wäscht. <lacht> also alles wirklich aus dem Leben einfach aufgenommen, dass man sieht, ja. wie, wie macht man das richtig. Ne? Und auch ja. ähm, Zubehör, ne, zum Aufbewahren, Wickeln. Häufige Fehler habe ich auch mit drin, dass man die gleich von Anfang an macht. Stoffwindeln in der Fremdbetreuung, unterwegs im Urlaub und so. Also ganz viele Extras da mit drin. Ähm, genau, und die Videos sind auch untertitelt, also kann man die auch gucken, wenn man stillt und den Ton nicht anmachen kann. <lacht> und Ach, sind dadurch ja. eben auch barrierefrei, ne, wenn, wenn äh, jemand gehörlos ist zum Beispiel. Sehr schön, Genau, ja. das ist wieder mein therapeutischer Hintergrund. Und die Videos sind mit Absicht kurz gestaltet. Ich bin da eben auch ähm, didaktisch mit dran, dass man das leicht verständlich und dann immer wieder nachgucken kann, ne? Und nach dem Kurs ist man so fit, ich sage auch, das ist wie so ein Stoffwindelführerschein, dass man sich so ein Mietpaket bei mir buchen kann. Gerade wenn man schwanger ist, ne, dann weiß man ja noch nicht, wofür würde ich mich entscheiden oder was, was passt denn zu mir. Und dann gibt man seinen, seinen errechneten ähm, Geburtstermin an. Und dann schauen wir, dass wir so ein Mietpaket ähm, nehmen. Die sind alle ungefähr gleich gestaltet. Das sind von allen Systemen alle möglichen Sachen drin, aber gut strukturiert. Und dann kann man wirklich sechs, acht Wochen, solange diese winzige Größe wirklich sehr gut passt, damit komplett mhm. wickeln, kann mich immer, wenn Fragen sind, kontaktieren. Und dann ähm, gibt man die Sachen einfach zurück und kauft sich halt dann in der Zeit seine eigenen Sachen. habe ich auch Konditionen bei Shops, mit denen ich zusammenarbeite. Und dann entfällt eben auch ähm, erstmal dieses, dieses Wiederverkaufen, was man ja kennt mit Kindersachen, wenn die nicht mehr passen. Das ist auch sehr aufwendig. Ne? Und du hast halt gleich jemanden, den du einfach fragen kannst. Du hast die Sachen vorgewaschen, das heißt, die saugen schon, was du halt bei neuen Sachen nicht hast. Ne? Und ähm, genau, du hast halt dann gleich die Größe übersprungen und kannst dann mit der größeren Größe stärken. Das ist auch viel ökologischer, als wenn wir uns ja alle die äh, winzige Größe kaufen und davon alles Mögliche und dann wieder verkaufen müssen oder aufheben und dann die Größe, Größe. Ja, und finanziell, ja. übrigens, das haben wir vorhin vergessen, das ist auch noch ein super Punkt. ich jetzt
0: auch? Ist ja auch mega interessant. ja. Stoffwindeln
1: sind viel, viel günstiger als ähm, Einwegwindeln, auch wenn man die Dauer einfach der, der Wickelzeit betrachtet. Du gibst halt auf einmal ziemlich viel aus. Ne? Also, ich würde schon sagen, je nach System zwischen, also das sind jetzt Neupreise, Gebrauchtpreise natürlich viel, viel günstiger. So zwischen 250 ah. bis 600 Euro Ball. ist da alles drin. Ne? Ball? Und dann kannst du die Sachen dann wieder verkaufen, tatsächlich gibt es dann einen super, <lacht> super Markt für. Oder halt an Freunde weitergeben oder fürs nächste Kind aufleben, so wie du es auch gemacht hast. Ne? Nee. Und ähm, genau, dann hast du diese Sache halt für die ganze Zeit. Und dann kaufst du halt immer wieder. Ne? Du hast vorhin gesagt, du hast im Urlaub mal irgendwie fünf, sechs Tage eine Packung gehabt, die kostet irgendwie 10, 15 Euro, je nachdem.
0: Und dann, das merkt man nicht so schnell, ne, was sich da so summiert. Ja? Das gibst
1: du halt immer wieder aus. Und am Schluss bist ja. du locker bei äh, 1500 bis 2000 Euro, ne? je nachdem. Und dann höre ich ja immer, also Edgar ist zum Beispiel nachts äh, zum Beispiel auch mit anderthalb Stunden komplett trocken. Und dann höre ich immer, ja, der braucht bestimmt noch nachts, wenn das ist ja, also wenn das dann heißt, dieses das Kind ist trocken, ja, aber nachts braucht's noch, das ist doch normal. Nee, der ist nämlich auch nachts trocken zum Beispiel. Wir gehen halt vorm Schlafen pullern. Wenn ich ins Bett gehe, ja. gehe ich mit ihm auch nochmal pullern. Und dann ist die Nachtwinde, die habe ich als Backup halt noch dran, weil wir alle in einem Bett schlafen. Das wäre nicht so schön, wenn ich da nachts das <lacht> Bett beziehen müsste, ist sie bis morgens trocken. Und nach dem Schlafen einfach aufs Töpfchen setzen. Dann ist das Töpfchen halt halb voll. Ne? Aber das funktioniert tatsächlich. Ne? Also auch der Appell an alle, einfach mal ausprobieren. Traut eurem Kind das zu. Das ist kompetent, auch mit anderthalb Jahren. Ne? Oh, ja.
0: ja, und das ist ja auch, was ich so manchmal schade finde, wovon wir halt auch so kommerziell und gesellschaftlich so ein bisschen weggebracht ähm, werden, dass unsere Kinder das nicht könnten. Also ich muss auch ehrlich sagen, wie ich in der Schwangerschaft vor, gut, Schwangerschaft war dann 2014 das erste Mal gelesen habe, es geht auch ohne winde dachte ich mir so, wie soll das gehen? Ja. Wie, ohne Windeln? Nee, das geht nicht. Ne? Das war schon so aus dem Kopf weg, ja. dass ein Baby-Windel gehört zusammen, ja. Wie das, äh, wie das Arm in der Kirche so ungefähr. Ne? Okay. Und, ich, das dann, ja, und äh, ich mir ein Buch geholt habe, dachte ich so, das werde ich ausprobieren. Das ist ja der Knaller. Und, Sinn, ja? und ich freue mich jetzt auch schon total drauf, das wieder auszuprobieren. Und ähm, vor allem... Klar, mit, mit, mit dem ersten Kind kann ich es so auch verstehen, dass es dann erstmal ganz, ganz viel ist. Ja, und hier und da. Und dann ist so, oh Gott, Baby, was muss ich tun? <lacht> dass es dann beim zweiten nochmal um einiges entspannter ist. Und, aber das mit den Stoffwindeln, das habe ich immer wirklich sehr geliebt. Was ich da noch interessant fand, ist ja auch, dass mittlerweile auch oft die Klamotten, okay. die Klamotten so angepasst sind. Ne? Dass die so schön sind, wo ich dann teilweise, also das muss ich sagen, das hatte ich teilweise schon gehabt dass ich dann wirklich gucken musste von den Hosen her, dass die ihr passen. Aber da gibt es ja mittlerweile auch Lösungen, ne? oder auch vom Body her, dass der Body ähm, so, eine, so eine Verlängerung halt bekommt, dass die Stoffwindel mit reinpasst, ja. Genau. Das sind Sachen, wo man halt, äh, ja, die Gesellschaft ein bisschen angepasst wurde, von den Klamotten her und an die Dünnewindel. Und was ich richtig cool finde, Jessica, ist dieses Mietpaket, was du halt auch hast, weil das ist das man kann sich, wenn man ganz neu einsteigt mit Stoffbindeln, kann man noch nicht so genau wissen, ja, was passt zu mir mhm. gut, was finde ich richtig gut, was ist nicht so meins und muss dann halt auch nicht irgendwie ausprobieren Try and arrow, sondern halt sich an jemanden wenden, wie jetzt dich Jessica, die das einfach seit fünf Jahren schon macht die quasi äh, eine wissenschaftliche Arbeit sogar drüber geschrieben hat die das irgendwie lebt <lacht> ja.
1: Das um, heißt dafür ja auch Stoff in Liebe. <lacht> ich finde das ganz toll, was das Thema Windeln einen noch, noch so für weitere Türen im Kopf öffnet und wie wir einfach wieder die Liebe der, zur Natur und den Kindern mehr entdecken können. Ne? Und übrigens, meine Kunden und Kundinnen in den letzten Jahren haben mir dann auch gesagt, du, ich habe ich hab schon zwei Kinder, ich habe vier verschiedene Wecker Windelpackungen zu Hause, weil der eine passt das, der andere passt das, die ist zu so schmal dafür, die braucht nachts eine andere Größe. Die mussten auch ganz viel aus, ausprobieren, bis sie die richtigen Wegwerfenden für sich gefunden haben. Und wenn wir an unsere Kleidung denken, ne? es gibt ja ähm, verschiedene Stoffelnde Hersteller, verschiedene Modelle und Systeme. Und wir haben ja auch nicht nur Hosen oder T-Shirts im Schrank. Und auch nicht nur von einer Firma und auch nicht nur aus einem Material. Ne? Das finde ich nochmal okay. wichtig zu bedenken.
0: Ja, ja. Jessica, wenn man dich so finden möchte, also ich meine, ich stelle ja auch alles in die Show dann auf jeden Fall mit rein. Ähm, aber wenn jetzt auch eine nochmal, du hast ja einen super Blog, da ist ja auch schon mal ganz, ganz viele Infos drauf. Und, ähm, aber ich bin ja auch mal ein Fan von, in Form von, okay, ich will es komplett haben und ähm, also Online-Kurs und so weiter, stelle ich also in Shownotes rein, auch die, die Informationen zu diesem Miet, also zum Mietpaket dann halt auch. Ähm, wo
1: also unter stoffbindel-akademie.de, da ist meine Website mit dem Blog und auch dem Online-Kurs. Und auf Instagram kann man mich unter @stoffwindelberatung finden und bei Facebook Ball. auch. Ball! Unter @stoffwindelakademie und @stoffwindelliebe Genau. Und wer Lust hat, sich auszutauschen oder schon mit Stoffwindeln wickelt und Schwierigkeiten hat, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die ist für alle offen, die heißt Wickeln ohne Stress. Dein Weg mit Stoffwickeln, Stoffwindeln und da kann man ähm, auch gerne mal ein paar Fragen stellen und ähm, ja, sich austauschen. Und da findet man, das ist das Coole, ja, man findet ja halt durch die Stoffwindeln auch so viele neue Freunde. <lacht>
0: Man hat dann gleich so so ach cool passt ne ach cool du auch stattfindet. ja und dann merkt man schon man hat dann irgendwie eine, schon von vornherein äh, eine, eine gewisse Ebene
1: ja welche ja. Wellenlänge und der Ball fällt dir immer runter ne ich
0: muss noch so für Vorurteile geben könnte was stoff angeht aber ich glaube wir haben mit allen soweit aufgeräumt ja? ich hatte auch immer dieses ja fangen wir nicht an zu stinken damit haben wir aufgeräumt ist es nicht eklig damit haben wir auch aufgeräumt ist es nicht zu aufwendig? Haben wir auch mit aufgeräumt? Ich auch, ja. <lacht> ja. Ich glaube, die Vorteile sind auch ganz klar. Also ich finde, für mich persönlich überwiegen die Vorteile. Was ich auch gut finde, ist, was du sagst, dass man es nicht dogmatisch angehen muss. Also ähm, ich sag mal, jede benutzte Stoffwindel und jede weniger verwendete Wegwerfwindel ist schon ähm, viel, viel zu ja. ja. Und auch wenn man sagt, okay, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich irgendwo da bin, das wie auch immer, ähm, dass man für sich dann halt auch so den Mittelweg finden kann, ja, und nicht zu dogmatisch, dass ich selber wieder nur unter Druck und Stress setzt damit man das perfekte Stoffgewickelte kennt, ja.
1: Mir fällt noch die Kita ein, tatsächlich, weil man einfach auf die Erzieherinnen, Erzieher, Tagesmitte, Tagesväter und so weiter offen zugeht und denen mal so eine on in one also so eine Komplettwindel mit Windelflies zeigt und einen kleinen Wetback. das sind die eigentlich alle völlig geflasht, dass sie das nicht kennen, dass es nicht viel mehr Eltern machen. Und bei uns in der Kita, ich habe jetzt das zweite Kind dort mit Stoffwindeln quasi, ne? die sind immer die ersten, die trocken sind. Ne, und die sind ähm, da total offen. Ich durfte sogar zum Elternabend kommen und das vorstellen. Wir haben dort die Wetbags für ähm, normale Wechselsachen, auch für nicht Kinder, konnten wir etablieren. Und ähm, wenn man jetzt wirklich offen ist, dann äh, klappt das, glaube ich, auch. Aber viele denken eben an die weiße Mullwindel mit Gummihose oder so. Oder dass, dass die Erzieherinnen denken auch häufig, dass sie es äh, selber waschen müssen. Ja, ja. <lacht> Da habe ich aber auch einen Artikel drüber geschrieben, tatsächlich. Ja, du erzählst, ne? Das ist übrigens noch ein Punkt. Emotionen ist noch ein Vorteil. Stoffwindeln sind so hübsch. Was habe ich mich gefreut? Mein erster Sohn war so ein Schreibibi, ne? Ähm, und ich habe das... Der hat irgendwie den ganzen Tag nur gestillt und nicht geschlafen. Und ich habe mich richtig aufs Stickeln gefreut und Motive ausgesucht und habe das richtig genossen, ne? Eine Teilnehmerin meiner Wäschelarbeit hat auch gesagt, Stoffwindeln ist Quality Time, ne? Sogar ihren Mann macht es Spaß, die Motive auszusuchen. Die gucken sich dann zusammen auf dem Tisch die Bilder an, gucken, was ist da drauf. Ne? Und dann lernt das Kind ja auch wieder was. Ne? Genau. Und der große, der, der hilft mir dann, oder der hat ja. mir auch viel geholfen, hat dann das Töpfchen ausgeleert dann eine Windel geholt oder sowas. Ne? Und ähm, mir hat eine, eine, eine Interview-Teilnehmerin auch erzählt: beim, beim ersten Kind ähm, hat sie dem Kind dann beigebracht, die volle Leckerfindel in den Müll zu schmeißen. Jetzt bringt sie dir Kleinkind bei, das Windelflies in die Toilette zu schmeißen. Das ist doch viel sinnvoller, da gehört es ja hin. Ne?
0: Ich denke, wir haben alles Wichtigste jetzt erstmal, um sich so einen Überblick zu schaffen. Und alles Weitere kann sich ja jeder dann noch selber auch mit befassen, der dann nochmal tiefer ins Thema einsteigen.
1: Das Wort nicht. Ich hoffe, man kommt mich ja. ganz gut verstehen. Ich habe ja hier meinen, meinen kleinen
0: Co-Interviewpartner. Ne? <lacht> so, du Liebe, ich mache einen ganz, ganz. Kurzes, äh, das ist jetzt Intro, das ist ein Outro dann. Ähm, ich wünsche dir für das neue Jahr ganz, ganz viel Freude, ganz viel Liebe und ähm, all das, dass das Leben einfach immer auch für dich ist und sich gut um dich sorgt. Und ähm, vielleicht, ich glaube, die meisten hören sich gar nicht mehr mein Outro an, was vollkommen okay ist. Ich nehme das natürlich nicht persönlich. Ähm, doch wie gesagt, du findest alle Links nochmal unten in, in den Show Notes. Ich freue mich total, wenn du die Folge weiterempfiehlst und auch wenn dir das Thema Stoffwindeln gefallen hat, schau gerne auch mal auf Instagram vorbei. Und äh, mich würde total interessieren, für was du dich entschieden hast oder ob du auch schon Erfahrung hast mit Stofffinden. So, in diesem Sinne, wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.